0: A suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. ¿Quién era Abe Soperstein? ¿Lo sabes o no? Bueno pues, hey, hey, antes de seguir, recuerda que te espero en suelasdegoma.fm barra premium. Podrás escuchar todos los episodios diarios sin publicidad y, como no, apóyame, suscríbete y disfruta también de los episodios exclusivos. Y prepárate para recibir tu pack de stickers de bienvenida. ¡Venga, vamos allá! ¿Quién era Ape Saperstein? Ape Saperstein fue un entrenador y empresario estadounidense conocido como el fundador y propietario de los Harlem Globetrotters, el equipo de baloncesto que se hizo internacionalmente famoso por su estilo de juego divertido, entretenido y, y mágico. Saperstein nació el 4 de julio de 1902 en Londres, eh? anda que no ha llovido, pero su familia emigró a Chicago, menudo cambio. Chicago es eh? cuna de Michael Jordan y de Kanye West. <risa> Durante su adolescencia, Saperstein... Desarrolló ya de entrada un gran interés por el baloncesto Que fijaros, en 1900 el baloncesto estaba, vamos, en, en, en pañales todavía Pero él ya demostró un gran interés por el baloncesto Y comenzó a jugar en una liga juvenil local En la década de los años 20, del 1920 Saperstein comenzó a entrenar y a administrar equipos de baloncesto semiprofesionales en Chicago. O sea, ya se empezó a meter incluso en el negocio. En el 26 es cuando funda los Harlem Globetrotters, originalmente llamados los Savoy Big Five, como un equipo compuesto por jugadores afroamericanos. Ojo, que en aquel momento jugadores afroamericanos era como algo muy rompedor. Recordad que la NBA, todos sus primeros años de historia... Eran prácticamente todo jugadores más blancos que el papel, ¿vale? De modo que, bueno, funda el Savoy Big Five como un equipo compuesto por jugadores afroamericanos que viajaba por todo el país para jugar contra otros equipos. Los Harlem Globetrotters pronto se hicieron famosos por su estilo de juego innovador, divertido, entretenido, que incluía trucos, acrobacias, juegos de equipo que desafiaban las convenciones del baloncesto tradicional, que por, por aquel entonces era más tradicional todavía porque era, <ríe> era muy nuevo. En la década de 1930 el equipo comenzó a agregar elementos de comedia también a sus presentaciones, empezaron a crear números y sus actuaciones se convirtieron en espectáculos completos que incluían bueno, pues coreografías, ¿no? música, en fin, todo como muy preparado ya prácticamente un, un, un número circense. ¿no? Supongo que habréis ido alguna vez a ver los Harlem Globetrotters si no habéis ido, ir por favor y si tenéis niños, sobre todo también con los niños, porque es súper, súper divertido. Oh, a lo largo yeah. de su carrera, Saperstein fue un defensor del baloncesto profesional para jugadores afroamericanos que en ese momento se enfrentaban a la segregación racial y a la discriminación en el mundo del deporte en general, pero bueno, especialmente también en el baloncesto. Fue un pionero también en la promoción del baloncesto a nivel internacional porque eh, primero comenzó con un autocar, con un autobús pequeñito llevándose a todos sus jugadores pues, por, por todo el país pero después ya decidió dar el salto y se llevó a los Harlem Globetrotters a giras por Europa y otros lugares en la década de los años 50 que también en aquella época, imagínate tú ser jugador de baloncesto y, y que te cojan y te digan están en los Harlem Globetrotters, el equipo competidor ¿no? que tenían Y decir, oye, nos vamos a Europa, nos vamos a Italia, nos vamos a Francia, nos vamos a Alemania ¿no? Eh, bueno, algo... Eh, una gran aventura rollo Willy Fogg en aquel momento espectacular Bueno, Saperstein falleció el 15 de marzo de 1966 Pero su legado como fundador y propietario de los Harlem Globetrotters sigue vivo hasta el día de hoy ¿eh? El equipo ha sido presentado en numerosos programas de televisión, películas, libros y e ha inspirado a varias generaciones de jugadores y aficionados al baloncesto en todo el mundo. Ya sabéis que, por ejemplo, acá Pollito, uno de los mejores freestylers o el mejor freestyler que tenemos en nuestro país, a nivel de acrobacias, etcétera. Eh, y uno seguramente de los mejores y más atractivos de Europa. Bueno, atractivos no me, no me refiero a que esté muy bueno, ¿eh? Que bueno, igual también, ¿eh? I love you. <risa> Sino que, bueno, la verdad es que hace unos números espectaculares. Eh, lo llaman de todos los lados. Cada vez que hay que hacer algo relacionado con streetball, ahí está él. Y eh, él es un fan... Eh, total como yo de los Harlem Globetrotters que cuando fuimos pequeños pues cada uno más o menos en su edad yo creo que soy un poquito más mayor que él pues fuimos a ver los Harlem Globetrotters en mi caso fue al Palau de Sports en Montjuic donde eh, recuerdo perfectamente haberme hecho fotografías que conservo con jugadores eh, recuerdo que había un jugador, ah no recuerdo su nombre, que medía 2 metros 20 eh, estoy yo al lado ahí con una camisa hawaiana y el tipo de 2,20 a mi lado eh, bueno, fue una maravilla que todavía recuerdo hoy día compré un catálogo de aquellos un un book en donde venía toda la historia de, de Harlem Globetrotters que me leí además maravilloso porque tal y como suelen hacer las cosas los americanos tan bien hechas pues con, con fotografías de sus inicios y tal y como os decía hace un momento Harlem Globetrotters la marca Harlem Globetrotters fue muy 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 potente en los años 80 donde salían en los mejores programas de televisión de Estados Unidos un montón de estrellas del cine y la televisión Hacían camellos. Camellos, no. Hacían cameos con ellos. Por ejemplo, el personaje de Mr. T eh, salieron en. En. Eh, ¿cómo era aquel programa? Eh, aquella serie de Vacaciones en el Mar. En Ed Sullivan. No, en el. En, sí, vacaciones en el mar, ¿no? Si sí, ellos les llamaban a, a aquel programa The Love Boat. Bueno, en fin. Eh, los Harlem Globetrotters, no cabe duda, que han sido súper importantes. En la difusión del baloncesto a nivel global, eh, Abe Saperstein le dio una vuelta y quiso uh, darle una oportunidad a todos aquellos jugadores que no encontraron su sitio en la NBA, aquellos chavales que por, por, por razones sociales, mmm, coyunturales, ya vale X no podían jugar en equipos profesionales y que, sin embargo, eran unos catacrackers por la, la facilidad que tenían de moverse con el balón, de hacer acrobacias, de hacer cosas que no eran normales en aquel momento en el mundo del baloncesto, de, aquel primer, de aquella primera etapa del baloncesto profesional. Fijaros que, por ejemplo, y no me voy a extender más, que Will Chamberlain, una de las leyendas de la NBA, fue un jugador al que le pagaron, creo recordar que en el documental que hay en Netflix o en Disney, no sé dónde es ya porque hay tantas plataformas, que él mismo explicaba cómo eh, le ofrecieron unos... Creo que no me voy a equivocar. Ojo, ojo, ojo. Unos mil dólares. ¿Pero qué estáis diciendo tú? Pastizal para, para jugar en los Harlem Globetrotters. Y a pesar de que no estaba muy bien visto alguien que quisiera estar en el baloncesto profesional, estar... Primero en los Harlem Globetrotters, pues él lo hizo, se, se embolsó aquel dinerito y eh, pasado algún tiempo, ya os digo, no tengo los datos delante y no me he querido entretener en buscarlos, pues eh, comenzó a jugar, comenzó su etapa. En la, en la NBA. Si lo he dicho mal, disculpadme, eh, pero más o menos fue así, ¿vale? Si hay que rectificar algo, lo rectificaré por redes sociales o me lo decís, que no pasa nada. La cuestión es pasárselo bien, hablar de basket, running o skate, que es lo que nos mola, y de zapas, que ya sabéis, en aquel momento absolutamente todos aquellos jugadores llevaban zapas en su gran mayoría, Converse. Converse All-Star o alguna de aquellas primeras marcas que ya estaban en el mercado haciendo zapatillas que se podían utilizar para jugar a baloncesto o que ya empezaban a ser pensadas para jugar a baloncesto como Pro Kids, Bata… PF Flyers o, o Spalding, ¿no? Eran algunas de aquellas marcas que había en aquella época, algunas antes, otras después. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. Mañana más, mejor. Hasta mañana.